0: Темы дня. Вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Под Владивостоком из-за снегопада столкнулись почти 50 машин. В массовом ДТП пострадали не меньше 7 человек, двое госпитализированные. С подробностями наш корреспондент, наш корреспондент Милана Сокол.
2: Сегодня в Владивосток обрушился снегопад. Несмотря на всестороннюю подготовку и всяческие предупреждения водителей с просьбой не выезжать на личных авто по возможности, обработку дорог противогололедными реагентами и работу снегоуборочной техники, в городе не обошлось без массовых ДТП. Из-за необычного рельефа Владивостока обилие сопочек и каких-то горок. Аварии произошли сразу в нескольких районах, причем столкновения были по три, по четыре машины, но Пожалуй, самая масштабная авария Произошла на объездной трассе Города Дифрис-Седанка-Патрокол Там столкнулись в общей сложности 48 машин При этом в столкновениях пострадали Сразу 7 человек Трасса очень извилистая, с обилием Затяжных поворотов, поэтому В условиях снегопада и плохой видимости Некоторые просто не успевали Среагировать на образовавшиеся препятствия Некоторые пытались быстро тормозиться, тем самым еще больше Усугубляя свое положение, потому что довольно быстро обледенела. Кто-то попросту был невнимателен, не скинул скорость и на всем ходу буквально таранил уже стоящие в пробке машины или врезался и становился еще одним участником ДТП. Для разбора столь масштабного ДТП полицейские потратили практически полдня, чтобы определить, кто именно в каком столкновении участвовал, кто был зачинщиком, кто оказался последним пострадавшим. После разбора столь масштабного Дорогу вновь обработали противогололедными реагентами, после чего открыли. Но это уже было практически вечером. Сейчас во Владивостоке продолжается небольшой снег. По прогнозам синоптиков, осадки скоро закончится. Милана Сокол, «Комсомольская правда» Владивосток
1: ну а в центральную часть страны зима пока не спешит так в столице температура воздуха на пять градусов выше нормы. Ведущий специалист центра погоды в Елена Волосюк рассказала, что мороз и снег придут в Москву не раньше двадцатых чисел
3: декабря. Уже сегодня на столицу пересекает слабо выраженный холодный атмосферный. К вечеру мы ожидаем, что столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, а в начале ночи даже уйдут в слабый минус. На этом, по сути, свои похолодания и успокоятся. В ночь на четверг в Москве может подморозить до минус 1,3, а в столичном регионе до минус 1,6. Днем столбики термометров в Москве приблизятся к нулевой отметке. И, по сути своей, около нулевые температуры в течение суток удержатся у нас до конца текущей недели. Новое ухудшение погоды придет в Москву в воскресенье. Это осадки, смешанная фаза, везде мокрого снега, переходящего в дождь, и вновь вернет нам отепель. Об установлении снежного покрова речь, увы, не идет. Вот уже после 20 числа может начаться арктическое вторжение, обещая существенное понижение температуры. Надо рассчитывать на осадки уже в виде снега. Так что есть надежда, что все-таки к приходу Нового года Москва укроется белым снежным покрывалом.
1: Ранее синоптики сообщили, что эта зима будет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Россияне назвали минимальную справедливую зарплату. По данным опроса общественной палаты, 35% жителей страны считают, что нужно зарабатывать больше 50 тысяч рублей. Чуть меньше респондент в 31%, назвали сумму от 40 до 50, 20% оценивают оптимальный доход в 30-40 тысяч, ну а 10% до 30 тысяч, этого им достаточно. При этом абсолютно большинство россиян испытывает чувство социальной несправедливости, хотя с разной периодичностью. Член Президиума опоры России Юрий Савелов считает, что названную желаемую сумму минимальной, по его мнению, этих денег вообще не хватит никак для комфортной жизни.
4: Очень интересная статистика. Россияне назвали не очень большие суммы. Что здесь интересно? Вот 10% людей назвали, что достойные зарплаты 20-30 тысяч. А сколько же они получают сейчас? Или 30% с лишним. Люди назвали, что зарплата должна быть больше 50. Так сколько люди получают сейчас, если они говорят, что хорошо бы было бы, я так понимаю, ответ, чтобы у нас бы зарплата была больше 50? Потому что у нас настолько минимальная зарплата. Говорят, что средняя по стране, по-моему, 36. Ну, это действительно минимальная деньги, о том, что еще у нас огромная инфляция. Это нам говорят 3-4 процента каких-то отраслей. 2. А на самом деле, она, мне кажется, к 10 подходит по году. От 8 до 10. Особенно это связано, допустим, с продуктами питания. Инфляция ведь в чем э, измеряется? В том, что сколько вы можете купить минимально свою зарплату. 50 когда человек один, больше 50 допустим он должен получать. Нет, ни семьи, ни детей, ни родителям он должен не помогать. Или когда, допустим, семья из 4 человек. Что им на всю семью надо 100 тысяч? Ну, я думаю, что это недостаточно сегодняшний день с такой инфляцией и удорожанием цен.
1: Ранее подобный опрос проводили крупные российские банки, и в результате средняя справедливая зарплата жителей городов нашей страны составила 66 тысяч. Плохие новости. Госслужащим запрещено принимать подарки даже под, о, о, от подопечных друзей. Такую памятку в преддверии новогодних праздников Минтруд разослал во все федеральные госорганы, в, в небюджетные фонды, госкорпорации, в Центральный банк, ну и вообще куда только можно. Министерство напомнило, что чиновникам нельзя брать подарки от сотрудников даже во внерабочее время. Безвозмездное получение услуг или временное пользование чужим имуществом тоже запрещено. Заведующий лабораторией антикоррупционной политики Высшей школы экономики Дина Крылова говорит, что госслужащий может получить свой подарок обратно после его оценки в министерстве. Представитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов подчеркнул, что не запрещается дарить продукты питания, алкоголь, канцелярию ну и всякую там печатную продукцию.
5: А к подаркам не относятся пока продукты питания и алкоголь. Но надо понимать одну проблему. У нас нет порядка обращения этих подарков доход кусаться. В законе написано, что у нас федеральная собственность, но порядка такого до сих пор э, Росимущество не разработало. Соответственно, решили проще сделать запрещены все подарки, кроме ручек и так называемых печатных продуктов. Это ручки, блокноты. Ручки тоже пластиковые, а то у нас на счете подарков, мы же знаем, что могут по миллиону ручки дарить. Пищевые наборы, которые сейчас таскают, это прореха в законодательстве. Хотя, в принципе, я считаю, что поскольку в советское время, когда, когда подносили бутылку коньяка, это уже считалось взятком. Потому что э, есть у каждого, у каждого пищевого набора есть своя стоимость. Я думаю, что это исторические да, подношения, которые были, люди не понимают, что это их унижает. Да, но ты в голоду, что ли умираешь? Посмотрите наших чиновников, они наши в колоду умирают. Зачем? Зачем им подносить вот эти вот все эти вещи? Да, вот например цветы дарят а, букеты по несколько десятков тысяч рублей, да. Но а смысл? Это как роскоши, да? Мужчины в Бухаресте женщины дают там цветы, но ну, дают но не в рабочее время.
1: В Минтруде отметили, что нарушение правил провоцирует возникновение конфликта интересов и ставит под сомнение объективности решения госслужащих. Наказание может быть увольнение или даже уголовное преследование в случае, если подарок признают взяткой. А в Красноярске 78-летний пенсионер остался в горящем доме и спас больную жену. До приезда пожарных он не пускал в комнату дым, поливает двери водой. С подробностями корреспондент комсомольской правды Ольга Иванова.
0: Валентина Сергеевна и Михаил Павлович обычно ложатся спать в 9 часов вечера. На ночь запускают в дом любимую овчарку Полкана, чтобы не замерз. Но эта ночь выдалась неспокойной. Сквозь сон они услышали стук в окно и крики «У вас горит дом!». Пожар на улице Пушкина в частном секторе города Назарова произошел в начале декабря. Все началось с небольшого сарая во дворе. Один из горящих осколков перелетел на крышу дома, и тот вспыхнул за считанные секунды. Каким образом загорелось здание, непонятно. У дочери в Татьяны Красновой. Только одна версия. Поджог. Случилось это ночью, второго на третье. Загорелся у нас, знаете,
3: сарай, где хранился садовый инвентарь. И вот когда пожарники меня стали спрашивать, а там провода есть, я говорю, вы знаете, говорю, там стоит садовый инвентарь,
0: там не было необходимости свет проводить. Загореться нечему. Испугавшись, Татьяна сразу же отправилась к дому родителей. Первая мысль вспоминает Краснова – лишь бы с ними все было хорошо. Отцу 78 лет, он полуслепой, у него один глаз не видит, а на другом – глаукома. Но все-таки он мог самостоятельно выйти из горящего дома. А мама – инвалид первой группы, давно не ходит, и из-за этого Татьяна переживала больше всего.
3: Он бы спокойно дверь открыл, там крючок, дверь открыл, если бы хотел, была цель такая себя спасти. Он бы спокойно открыл, да вышел. А он знает, что мама-то не, вы... не выйдет, и он ее не унесет потому что она в два раза тяжелее его, он ее не унесет. Он стал тушить, чтобы мама-то не
0: задохнулась. Несмотря на страшный пожар, мужчина не бросил свою жену, а начал тушить огонь подручными средствами. Водопровод в дом провели лишь накануне. Михаил Павлович в темноте нашел ковши и стал поливать дверь. Когда рядом завыли сирены пожарных машин, пенсионер вернулся к жене. Держал ее за руку до тех пор, пока спасатели не разбили окно и не вытащили их из дома. Опытные пожарные признаются, что поступок Михаила Павловича, который который не бросил родного человека в беде. Их впечатлил. Татьяна Краснова говорит, что по-другому быть и не могло, ведь родители почти всю жизнь вместе. Это не то воспитание, Это, значит это сейчас может такое, а то время нет. Им уже
3: 55 лет будет в январе, как они живут вместе. Мама жила на Лебяшке, у нас улица
0: Лебяшка есть, район такой. А папа ходил к другу. Мама влюбился, сыграли свадьбу. Когда Валентину Сергеевну и Михаила Павловича выпишут из больницы, Татьяна планирует забрать их к себе, пока дом будут восстанавливать. Если удастся доказать, что это был поджог, наверняка подадут в суд на поджигателя. Ольга Иванова, Елена Некрасова, Елена Серебровская, Дмитрий Золотоверх. Радио «Комсомольская правда», Красноярск. Семы дня.
1: Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда в 6 вечера по Москве.